0: Hier ist die Kurzwelle, das Kindermagazin am Samstagvormittag, die letzte Sendung im Jahr 2019. Und wir haben Besuch bekommen hier bei uns im Studio, und zwar von Christian Fein. Er hatte eine Initiative gegründet, ins Leben gerufen, Hashtag Ble Keiner Bleibt Allein. Was es da und auf sich hat, das wird uns heute erzählen. Erst einmal also schönen guten Morgen, schön, dass du hier bei uns im Studio bist. Hallo. Hallo. Wir haben viele, viele Fragen. Los geht's.
1: Christian, du bist der Gründer von Hashtag Keiner Bleibt Allein. Kannst du kurz erklären, wie das Projekt anderen Menschen hilft?
2: Nun ja, was machen wir denn bei dem Projekt? Ähm, wir versuchen erstmal, einsame Menschen zu finden über die sozialen Medien, also über Facebook, Twitter und Instagram und ähm, versuchen ihnen dann eben aktiv Gesellschaft letzten Endes zu vermitteln, dass wir dann letzten Endes ihnen sagen können, ähm, hier ist eine Person, die nimmt dich einfach so, wie du bist und dadurch haben die Leute die Möglichkeit, ähm, ja auch wieder in die Gesellschaft zurückzukommen, weil es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die Alleine ähm, ja, jetzt beispielsweise zu Hause sind oder jetzt immer nur noch in die Stadt gezogen haben und dort noch niemanden kennen.
3: Angefangen hat alles mit einem Tweet. Ein Tweet ist ein Post, der auf, auf der Sozialmedienseite Twitter. Du hast von deiner Einsamkeit an Weihnachten erzählt und wolltest Menschen online zusammenbringen. Wie hast du es geschafft, so viele Aufmerksamkeit mit deinem Post zu bekommen?
2: Das weiß ich selbst noch gar nicht so richtig, wie das Ganze damals geklappt hat. Also ich habe letzten Endes nur einen einzigen Tweet abgesetzt. Da habe ich damals gesagt, hier unter diesem Hashtag, keiner bleibt allein, da ähm, sollen sich eben Menschen zusammenfinden, denen es jetzt eben genauso gut geht wie mir, dass sie an Heiligabend alleine sind. Und ähm, ja, man tauscht sich dann einfach mal gemeinsam darüber aus, weil es kann ja unmöglich sein, dass ich der Einzige bin, der so halber Heiligabend mhm. alleine ist. Und, ähm, und dann habe ich letzten Endes äh, ja, ganz, ganz viel Resonanz bekommen, weil ganz viele Menschen, äh, denen zu so ähnlich gegangen ist oder die zumindest solche Situationen gekannt haben, die haben es dann bei mir gemeldet. Und haben dann eben auch darüber getwittert und dann ist das Ganze sehr, sehr, sehr groß geworden. So groß, dass vergangenes Jahr auch die Evangelische Kirche bei uns mitgemacht hat. Und ähm, ja, versucht hat letzten Endes mit uns ganz, ganz viele Menschen, die einsam sind, wieder zurück zu, äh, ja, in Gesellschaft zu vermitteln. Also dass wir dann ganz viele Gastgeber gehabt haben, die gesagt haben, an Heiligabend ähm, soll jemand bei uns mitfeiern, der alleine, ist, der alleine wäre.
0: Wann war damals? Wann hast du diesen, diesen Ursprungstweet äh, abgesetzt, in welchem Jahr?
2: Das war 2016 gewesen. Mhm, also vor drei Jahren, ja. Genau, ja.
1: Wie ist aus einem Hashtag eine ganze Initiative geworden?
2: Ähm, dadurch, dass wir ja eben diesen Hashtag gehabt haben, den ursprünglichen, den keiner bleibt allein, haben wir uns auch ganz viele Gedanken darum gemacht, wie, ähm, also wenn so ein großes Bedürfnis da ist, dass Menschen nicht alleine sein wollen, ähm, haben wir uns letzten Endes gedacht, wir, wir, wir müssen das alles viel professioneller machen, das, das muss alles viel ansprechender sein. Und ähm, eben da hatten wir dann das große Glück, dass die evangelische Kirche auch mit eingestiegen ist. Und die evangelische Kirche hat dann letzten Endes dafür gesorgt, dass wir jetzt so aussehen, wie wir aussehen. Also wir haben jetzt ja diese ganzen bunten Logos jetzt beispielsweise, damit wir einfach ansprechender sind, damit mehr Menschen auf uns zugehen, wenn sie sich einsam fühlen. Und das haben wir jetzt ganz gut erreicht, vergangenes Jahr, ähm, da hatten wir dann knapp 27.000 Menschen, die sich gemeldet haben bei uns, um ähm, ja, eben entweder einen Platz zu bieten für Heiligabend oder eben keinen Platz zu bieten. Ähm, aber eben nach einem Platz zu suchen. Mhm. Ja. Und das beschränkt sich dann nicht
0: nur auf München, sondern ist bundesweit oder
2: weltweit? Das, oder? Äh, Im gesamten deutschsprachigen Raum. Also mhm. wir haben Deutschland dabei, wir haben Österreich dabei, die Schweiz und aus Luxemburg haben wir eben auch noch ein paar Leute dabei. Ja.
3: Mhm. Alle Teilnehmer von Hashtags keiner bleibt allein, helfen ehrenamtlich. Warum ist es wichtig, anderen ehrenamtlich zu helfen?
2: Das Ehrenamt, das beschreibt eine ganz, ganz wichtige Funktion bei uns in der Gesellschaft. Weil es geht ja darum, anderen Menschen was uneigennützig zurückzugeben. Also dass man freiwillig für andere Menschen am letzten Endes etwas Gutes tun will. Und dazu versuchen wir ja auch, die Menschen zu animieren wieder ehrenamtlich äh, etwas zu machen und wenn es jetzt eben nur dieses ähm, zu Weihnachten ist, beispielsweise einen Platz anbieten ist. Und ähm, dadurch können wir ganz, ganz viele Menschen ja letzten Endes dazu aktivieren, wieder ehrenamtlich etwas zu machen und dadurch kommen wir als Gesellschaft dann auch viel, viel besser wieder zusammen.
1: Wie können wir euch am besten unterstützen?
2: Das gibt... Für uns ganz, ganz einfach äh, letzten Endes alles, was man mit sozialen Netzwerken machen kann. Also einfach jetzt beispielsweise darüber erzählen, dass, dass wir halt eben da sind als Initiative, wenn man sich eben einsam fühlt, dass man dann diesen Hashtag Keiner bleibt allein jetzt beispielsweise verwenden kann oder im Internet aufsuchen kann. Wir haben da auch eine ganz tolle Webseite gebaut mit ein paar Videos dazu. Und, und da hat man dann eben die Möglichkeit dann viel schneller darauf zuzugreifen und auch Informationen darüber zu bekommen, was wir letzten Endes alles in, ähm, äh, ja, bereitstellen. Also dass die Menschen uns letzten Endes einfach nur eine Nachricht schicken müssen, in der sie dann eben sagen, ich möchte jetzt einen Gastgeberplatz anbieten oder ich, möchte, ähm, ja, oder ich bin Gast und möchte letzten Endes bei irgendjemandem unterkommen, weil ich
0: ansonsten alleine bin. Also das beschränkt sich dann aber nicht nur auf Weihnachten, sondern aufs ganze Jahr oder, oder, hau oder hau hauptsächlich schon so um die Weihnachtszeit?
2: Da haben wir so eine Art kleinen Umbau. Ähm, und da ist es so, dass wir letzten Endes unter dem Jahr äh, vorhaben, äh, Anleitungen zu geben bzw. Hinweise, wie man denn eben selbst aus dieser Einsamkeit mhm. herauskommen kann. Also einfach ein paar kleine Tipps über diese viele Menschen aber zu dem Zeitpunkt dann teilweise auch nicht mehr darüber klar sind. Jetzt beispielsweise einfach mal öfters in den Park gehen oder in einen Café gehen mhm. und dort dann eben Leute kennenlernen.
0: Aber deiner Erfahrung nach, ist es dann zu Weihnachten besonders schlimm oder besonders groß die, die, die Nachfrage, nicht allein sein zu wollen?
2: Zu Weihnachten funktioniert es, weil die Leute müssen dann eben miteinander äh, ausmachen. Äh, möchte ich jetzt, ähm, ja, wie, wie feiern wir denn zusammen mhm. beispielsweise? Also das sind dann wirklich... Die, diese äh, ja, äh, sinnvollen Gespräche, sage ich mhm. jetzt mal, die zusammenkommen und dadurch entsteht ja auch Bindung, wenn, wenn die Menschen dann aktiv miteinander reden. Und eben dadurch ähm, ist es uns dann möglich, auch zu garantieren, also gewissermaßen, dass ein etwas festerer Kontakt schon mal entstehen kann. Aber unter einem Jahr hat man dann einfach dieses Problem, Jetzt nehmen wir ein beliebiges Datum, jetzt sagen wir der 28. August. Mhm. Man hat vor, am 28. August sich mit jemandem zu treffen. Und dann hat man eben bis auf dieses, jemand ja, ist alleine, hat man ja kein Gesprächsthema, ja, ja. man hat keine Gemeinsamkeit.
3: Ja. Wie läuft denn das Zusammenbringen von Leuten genau ab?
2: Es ist so, dass die Leute erstmal die Möglichkeit haben, uns eine Nachricht zu schicken und das überall, also jetzt bei Instagram können die uns eine Nachricht schicken, auf Facebook oder eben auf Twitter, um uns dann eben letzten Endes darüber zu informieren, dass sie jetzt zum Beispiel ein Gastgeber sein wollen zu Heiligabend oder zu Silvester oder dass sie eben sagen, sie ähm, äh, ja, suchen etwas zu Heiligabend oder Silvester. Und ähm, das sind so erstmal die, die einfachen Möglichkeiten. Und dann haben wir jetzt die Sachen, wo es dann eben darum geht, was, was macht denn welches Netzwerk speziell aus. Jetzt auf Twitter zum Beispiel geben wir den Leuten auch die Möglichkeit, einfach einen Tweet abzusetzen, in dem dann dieser Hashtag drin steht, keiner bleibt allein. Und dann beschreiben sie einfach, dass sie jetzt beispielsweise in, in Stralsund ähm, zu Heiligabend äh, gerne einen Platz anbieten würden. Und die Menschen können dann eben darauf reagieren und sich dann eben so melden. Und dann haben wir auf Facebook haben wir noch die Facebook-Gruppen, weil Gruppen funktionieren auf Facebook auch ganz gut. Mhm. Und deswegen haben wir da auch eine große Gruppe angelegt. Und ähm, mit denen funktioniert das ähm, ja, sehr, sehr gut, weil die Leute wissen ja, wie Gruppen funktionieren und können dementsprechend dann, ähm, ja, dort auch untereinander sich selbst organisieren.
0: Mhm. Christian Fein ist unser Studiogast heute in der Kurzwelle. Er hat mit einem Tweet mit dem Hashtag Keiner bleibt allein eine Initiative ins Leben gerufen, die sich darum kümmert, dass man eben zu Weihnachten und auch zu Silvester nicht allein bleibt. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter, hier in der Kurzwelle bei Radio Feierwerk.
1: Die
3: Kurzwelle auf Radio Feierwerk 92.4
0: hier ist die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Radio Feierwerk. Und wir haben heute Besuch von Christian Fein. Mit dem Hashtag Keiner bleibt allein hat er eine Initiative gestartet, die sich jetzt äh, darum kümmert, dass gerade in der Weihnachtszeit und, äh, Zeit, und äh, Zeit zwischen Weihnachten und Silvester halt äh, keiner allein bleibt. Und ähm, darüber sprechen wir heute bei uns in der Sendung.
1: Hashtag Keiner bleibt allein bringt einsame Menschen zusammen. Ihr habt auf eurer Website sogar eine Anleitung, wie das erste Treffen ablaufen soll. Was genau ist denn beim ersten Treffen wichtig?
2: Ähm, Bevor es jetzt erstmal zum ersten Treffen kommt, ist es natürlich wichtig, dass die Leute ähm, auch erstmal wissen, was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt äh, mit jemandem dann erstmal aktiv schreibe. Also, weil wir, wir schlagen ja jemanden vor und dann bedeutet das ja nicht, du musst dorthin hingehen, sondern du musst ja erstmal herausfinden, äh, möchte ich nicht mit demjenigen überhaupt treffen. Und deswegen haben wir da dann auch geschrieben, also erstmal ganz wichtig von sich selbst aus, nicht die private Adresse direkt zu schreiben, sondern eben... Erstmal miteinander zu schreiben, um auch ein gewisses Gefühl füreinander zu bekommen. Wenn man sich dann beim Schreiben wirklich gut versteht, dann kann man sich anschließend irgendwo treffen. Wenn man aber immer noch unsicher ist, dann äh, ist eben unser Vorstand, wir da eben auch mit auf die, die auf diese Anleitung geschrieben haben, auf der Webseite. Ähm, dann kann man miteinander telefonieren und selbst wenn man sich dann noch unsicher ist, dann hat man die Möglichkeit, sich irgendwo zu treffen. In einem Café beispielsweise oder. Ähm, in einem Restaurant, um einfach ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, kann man sich das vorstellen, gemeinsam Weihnachten oder gemeinsam Silvester zu feiern.
3: Diese Hinweise helfen dabei, ein gutes und sicheres erstes Treffen zu haben. Aber welche negativen Erfahrungen gab es schon?
2: Das Gute ist, wir hatten bis jetzt noch überhaupt keine negativen Erfahrungen. Also wir hatten jetzt letztes Jahr... 2700 Leute zueinander vermittelt da gab es dann auch keine negativen Erfahrungen, es gab zwar zwischendurch Rückmeldungen wie, ja man hat sich getroffen man hat sich verstanden, aber es hat nicht dazu ausgereicht, dass man sich nochmal treffen wird also das ist jetzt eher so eine Art, ich sage es mal mittelgute Erfahrung, aber es ist durchaus normal, weil manchmal passt es menschlich, manchmal passt es menschlich halt eben nicht so gut und äh, negative Erfahrungen hatten wir jetzt beispielsweise, dass manche Menschen einfach sehr, sehr ähm, speziell sind. Die haben dann jetzt irgendwelche speziellen Hobbys beispielsweise, denen sie nachgehen und die sagen sich einfach, sobald jemand nicht meinen Hobbys nachgeht, dann will ich mich mit äh, jemandem gar nicht treffen. Und ähm, wir, wir sind jetzt hier ja aber kein Dating-Portal, bei dem wir dann jetzt beispielsweise sagen, okay, alle, die Fußball mögen, die treffen sich, mhm. sondern ähm, wir sind ja letzten Endes ein Gesellschaftsportal und wir wollen als erstes hier jemanden anbieten, der ganz offen ist, der jemanden eben so annimmt, wie man ist. Und ähm, ja, manchmal ist es so, dass das aber dann eben auch falsch verstanden wird, dass dann beispielsweise gesagt wird, ja, äh, ich hätte jetzt gerne aber einen älteren Herrn, beispielsweise, den ich da jetzt gerne treffen würde, anstelle von äh, einer jungen Studentin beispielsweise. Ähm, also es gibt ja jetzt beispielsweise auch solche Dinge und wenn wir dann jetzt in der Stadt, also auch egal wie groß die ist, also jetzt mit München beispielsweise hatten wir der in der Vergangenheit dann eben auch schon zwei, dreimal diese Erfahrung gemacht, dass eben Menschen ganz, ganz spezielle Vorstellungen davon haben, was denn da jetzt mit ihnen sich treffen soll und dann hat es eben einfach nicht geklappt, weil es gab dann eben nicht einen solchen Menschen jetzt beispielsweise in München. Gibt es denn äh, Unterschiede zwischen großen und kleinen Städten? Es gibt durchaus Unterschiede. Teilweise ja, hängt es auch damit zusammen, wie, wie, wie die Stadt denn aufgebaut ist, also beziehungsweise für was die Stadt bekannt ist. Mhm. Also München beispielsweise ist ein bisschen konservativer, da ist dann das Weihnachtsfest als solches wichtiger als jetzt beispielsweise in Hamburg. In Hamburg ist das Silvester äh, miteinander feiern ganz, ganz wichtig. Und deswegen gibt es dann auch ganz viele Leute, die sich dort melden, aber da meldet sich wiederum kaum jemand zu, Ham äh, zu Heiligabend. Mhm. Ja. ja,
1: Ihr seid ausschließlich über soziale Medien erreichbar, weil ihr hier schnell viele Leute erreichen könnt. Das ist praktisch, weil man sich durch ihr Profil direkt ein Bild von den Personen machen kann. Hattet ihr trotzdem schon mal mit Leuten zu tun, die sich als jemand anderes ausgegeben haben?
2: Ja, tatsächlich. Da hatten wir schon, weil das kommt ganz, ganz, ganz selten vor, aber es gibt manchmal Menschen, die... Ja, versuchen uns letzten Endes oder jemand anderen im bestimmten Falle dann, äh, sag ich mal, einfach hereinzulegen, indem wir dann sagen, sie sind jetzt einfach diese Person. Ähm, das ist jetzt ganz, ganz absurd, so ein bisschen, weil es in Richtung Internetkultur geht, aber es gibt ja beispielsweise ähm, ja, äh, auf, auf YouTube äh, die einen oder anderen Personen, die ganz, ganz viele äh, Nutzer haben, die eigentlich überhaupt nicht mit denen klarkommen und die versuchen dann natürlich ganz gerne zu sagen, ja hier, ich bin dieser YouTuber und ich möchte jetzt beispielsweise Gesellschaft anbieten und ähm, wir schreiben dann ganz kurz mit den Leuten und dann ist auch ganz, ganz schnell klar, dass das ja gar nicht die Menschen sind, mhm. die, für die sie sich da eben herausgeben. Ja.
3: Warum ist das Portal erst ab 18?
2: Es hängt jetzt mit... Äh, ein bisschen rechtlichen Sachen zusammen. Und zwar geht es da an der Stelle auch um das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Wir haben uns ganz, ganz früh Gedanken darum gemacht, wie, wie können wir das Projekt relativ sicher, also eben auch rechtlich sicher, dann eben haben. Und das bedeutet letzten Endes, dass wir uns gesagt haben: okay, das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist erstmal für alle Minderjährigen gedacht, also eben auch zum Schutz von allen Minderjährigen, weil wir hatten durchaus jetzt schon ein paar Mal äh, 13- oder 14-Jährige beispielsweise, die gesagt haben, ja, sie wären gerne zu Heiligabend woanders als bei ihrer Familie. <lacht> Und ähm, dann haben wir natürlich dann sagen müssen, nee, äh, also es gibt in Deutschland das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das ist auch ganz gut, dass es das gibt. Und... Ähm, von daher ist, ist es okay, dass du dann eben an, an Weihnachten dann eben trotzdem bei deiner Familie äh, sein wirst. Vielleicht finden sich ja auch andere Lösungen oder dass man dann äh, im schlimmsten Fall irgendwie zu sowas ähnliches, wie äh, Jugendseelsorge oder einfach mhm. sagen, äh, äh, ja der Jugendhaus oder Ähnliches geht und sich da dann informiert, wie kann man jetzt mit der Situation umgehen, wenn man jetzt wirklich nicht an Heiligabend alleine sein, äh, also äh,
0: zu Hause bei den mhm. Eltern sein kann. Aber bieten sich denn als Gastgeber auch Familien mit Kindern an?
2: Ja, ja, sehr, sehr viele. Also als Gastgeber haben wir ganz, ganz viele in ganz klassischen ähm, äh, guten sozialen Situationen. Also den, den Leuten, denen geht es dann eben auch wirklich gut. Die haben im Idealfall dann ihre Eigentumswohnung mit mhm. zwei Kindern und sind verheiratet und haben noch einen Hund dabei oder äh, sonst irgendwelche Haustiere. Also das sind ähm, die wollen den Leuten auch wirklich was zurückgeben. Mhm. Und wir haben dann natürlich auch Singles, denen es ähm, ja, äh, vom Geld her auch ganz gut geht meistens. Und die auch davon wieder ein bisschen was zurückgeben mhm. wollen. Ja, das sind so die, die klassischen Gastgeber, die wir haben.
1: Wie stellst du dir die perfekte Entwicklung des Projekts vor?
2: Die perfekte Entwicklung wäre natürlich, dass unser Projekt gar nicht existiert. Weil wenn das Projekt nicht existieren würde, dann wüssten auch alle, dass sie aufeinander zugehen können, wenn sich jetzt jemand beispielsweise einsam fühlt. Ähm, aber das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich will ja trotzdem weitermachen. <lacht> das, ähm, deswegen wäre jetzt im Moment die perfekte Entwicklung für das Projekt, wenn äh, wir irgendwann äh, von sehr, sehr vielen Menschen anerkannt werden als, als der, die erste Anlaufstelle, wenn man alleine ist, dass äh, die Leute dann zu uns gehen können und letzten Endes dann sagen, okay, hier finde ich Tipps, um weiterzukommen.
3: Und wollen Sie dann das Projekt auch weltweit verbreiten?
2: Weltweit wird es nicht funktionieren. Das liegt ähm, daran, dass, dass viele verschiedene Kulturen äh, funktionieren einfach ganz anders als wir. Jetzt, jetzt beispielsweise in Japan, die haben jetzt da auch äh, ihre eigene Art und Weise gefunden, mit dem Thema Einsamkeit Einsamkeiten, Alleinsein umzugehen. Ähm, Was machen die da, weißt du das? Äh, die machen äh, ähnliche Sachen wie jetzt beispielsweise in Großbritannien. In Großbritannien gibt eine Art Verschreibung vom Arzt gegen Einsamkeit. Okay. Ähm, ja, Dann wird man, dann geht man eben damit zum Arzt und der Arzt stellt fest, okay, man ist offenbar einsam mhm. und ähm, ja, wird dann einem Sozialarbeiter vorgestellt und der Sozialarbeiter hilft einem dann wieder,
0: äh, unter Leute zu kommen. Siki hatte noch eine Frage oder hat sie es erledigt?
1: Ich wollte nur sagen, dass die da in Japan wahrscheinlich sich für ihre Spielekonsole sitzen und dann
0: spielen. <lacht> Ist ja aber trotzdem auch ein bisschen einsam. Wir machen eine kurze Pause und dann unterhalten uns gleich weiterhin in der Kurzwelle bei Radio Feuerwerk
1: Kurzwelle, das Kindermagazin. Samstags von 10 bis 12 auf Radio Feuerwerk
0: die heutige Kurzwelle das Kindermagazin bei Radio Feuerwerk heute am 28. Dezember. Und wir haben Besuch von Christian Fein von der Initiative Keiner bleibt allein, die jetzt während der Weihnachtsfeiertage auch wieder dafür gesorgt hat, dass keiner allein bleiben muss, der m, zu Weihnachten nicht allein sein möchte. Und äh, wir haben noch einige Fragen über dieses Projekt.
3: Du hast gesagt, dass 80% der Teilnehmer Gesellschaft anbieten und nicht suchen. Warum glaubst du, dass weniger Menschen suchen als anbieten?
2: Es liegt ja zum einen damit zusammen, dass äh, ganz, ganz viele Menschen erstmal von sich selbst aus sagen, sie, also weil wir sind jetzt ja hier in einem Land, in dem es ja auch, auch viel ums Christentum jetzt beispielsweise geht und äh, deswegen sagen sich auch ganz viele, dass sie eben die, dieses christliche Letztendlich mitgeben wollen. Ähm, das wiederum bedeutet dass äh, ja erstmal ganz, ganz viele von sich selbst auch sagen, okay, meine, meine Tür, mein, mein Platz ist für dich offen. Ich, ich nehme dich so an, wie du eben bist. Und deswegen melden sich eben diese Leute dann eben auch aktiv bei uns. Die Leute, die jetzt wiederum alleine sind, äh, die, die schämen sich natürlich auch dafür, dass sie alleine sind. Also da kommt es immer auch drauf an, wie alt die sind. Aber die schämen sich eben auch äh, darüber, dass sie letztlich ja, alleine sind. Und ähm, deswegen melden sich im Moment auch noch weniger bei uns. Das bedeutet für uns mit dem Projekt ist es wichtig, dass wir den Leuten auch klar machen, dass dieses Alleinsein, dass dieses Einsame ganz, ganz Normale ist. Und ähm, wenn wir das den Leuten vermittelt haben, dann werden sich dann auch zu gleichen Teilen die Menschen bei uns melden. Also, dass die Hälfte von den Leuten sagt, sie sucht und die andere Hälfte sagt, sie bietet.
1: Ich verspreche den Teilnehmern, dass niemand herausfinden kann, dass sie bei dem Projekt mitmachen. Warum glaubst du, fällt es vielen Menschen so, zu, so schwer zuzugeben, dass sie alleine sind?
2: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, Also weil da kommt es dann immer auf das Alter an. Und zwar ist es so, dass jetzt ältere Menschen erstmal, die ähm, ja, kommen ja relativ gut damit klar, beispielsweise zu sagen, dass sie alleine sind. Und ähm, dieses ja, akzeptieren, dass sie alleine sind hängt eben auch mit ihrem Alter zusammen, weil die kennen ja natürlich auch ganz viele andere Menschen im, im gleichen Alter, die da eben auch alt sind und denen geht es genauso. Und deswegen, für die ist es ein offenes Geheimnis, dass jeder von denen letzten Endes alleine ist. Ähm, wenn man jetzt allerdings jünger ist, und dieses Jüngere ist ja auch so unsere Zielgruppe, das sind die Menschen, die uns hier schreiben, die sind zwischen 30 und 50 in der Regel, aber äh, viele sind eben auch noch jünger. Und da ist es natürlich so, dass man ähm, jetzt als, als 25-Jähriger zum Beispiel weiß, ähm, ich muss aber unter Leuten sein, weil ansonsten ähm, sehen die anderen ja, dass ich alleine bin. Also so fühlt es sich für diejenigen an. Und deswegen will er es natürlich auch nicht zugeben, dass er alleine ist.
3: Woran erkennt man einsame Menschen in seinem Umfeld?
2: Ähm das ist das nächste Ding, man, man erkennt das natürlich nicht. Also wenn jetzt jemand eine Krankheit bekommt, beispielsweise die Masern, dann sieht man diese ganzen Wochen dann und, und weiß, okay, derjenige ist jetzt krank, der wird vermutlich Masern haben oder einen anderen Ausschlag, ähm, dann kann man darauf reagieren. Aber auf dieses, ähm, ob jemand einsam ist oder ob jemand alleine ist, äh, kann man nicht reagieren. Sprich, man muss teilweise seine Mitmenschen ganz, ganz aktiv beobachten. Also, ähm, sieht man den, den irgendwie überhaupt mal draußen oder verschwindet er immer nur in der Wohnung, jetzt beispielsweise, wenn es um Nachbarn geht? Ähm, hat er denn überhaupt Besuch in der Wohnung ab und zu und ähm, da bekommt man da in irgendeiner Form was mit, dass derjenige nicht äh, ja tatsächlich so vor sich hin, alleine herum äh, ersauert, sage ich jetzt mal, in, in seiner Wohnung und äh, sich wirklich ausschließlich nur mit sich selbst beschäftigen kann. Und ähm, ja, Deswegen ist es ganz, ganz schwer, letztendlich das herauszufinden. Deswegen versuchen wir hier mit dem Projekt auch einen anderen Ansatz zu machen und möchten den Leuten dann eben mitgeben, dass sie von sich aus darüber reden können, dass sie alleine sind und dass das auch das Beste ist, was sie eben machen können, weil dann kann man darauf reagieren. Aber solange man äh, ja, das nicht sieht bzw. das nicht hört von jemandem, dass er alleine ist, kann man ganz, ganz schwer sagen, okay, ähm, wir, wir versuchen jetzt Ding zu helfen.
1: Inzwischen bist du daran gewöhnt, jeden Tag Geschichten von einsamen Menschen zu lesen. Was glaubst du, warum es so viel Einsamkeit gibt?
2: Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, warum und wie es so viel Einsamkeit gibt. Es ist auf jeden Fall so, dass wir als Menschen jetzt erstmal diese ganzen sozialen Medien haben, die wunderbar sind, um ähm, ja, miteinander ganz schnell in Kontakt zu treten. Man kann sich über Hobbys ganz schnell austauschen. Aber man hat dann eben auch äh, die, diesen Nachteil, dass man dann natürlich auch diese Profile, diese ganzen Leben von den anderen Menschen sieht. Und äh, in der Regel ist es so, dass der Nachbar eben immer das größere Auto hat. Ähm, und so ist es auch bei den sozialen Netzwerken, dass dann eben diese Profile ähm, ja, in der Regel dann eben auch bedeuten, da hat jemand ein viel besseres Leben als du und du bist es nicht wert. Und eben allein dadurch äh, vereinsamen viele Menschen, weil sie eben davon ausgehen, die, ja, die, sie können ja gar nicht so viel erreichen und so, gar nicht so viel anbieten wie andere Menschen, also deswegen ist es dann vielleicht auch ganz normal, dass man dann eben äh, sich alleine fühlt und irgendwann gewöhnt man sich an diesen Gedanken und dann bleiben die Leute dann eben ähm, manchmal äh, eine längere Zeit einsam, weil sie es dann eben verlernen auf andere Menschen zuzugehen, also ich glaube, dass es soziale Medien sein können und ähm, ja, zum anderen Genau, also soziale Medien.
3: Ist deine Aktion Hashtag keiner bleibt allein die Lösung dafür?
2: Es ist eine von vielen Lösungen. Also es gibt ja, ähm, wir, wir haben ja im Grunde genommen eine der, der einfachsten Lösungen letzten Endes angeboten. Und zwar hat ja jeder heutzutage dann sein Smartphone und kann dann eben auch ohne Probleme innerhalb von drei, vier Sekunden bei uns mitmachen und uns einfach eine Nachricht schreiben und sagen, ja, ich fühle mich jetzt einsam. Und ähm, hat sich damit noch nicht mal jemandem gegenüber offenbart, sondern eben auch wirklich nur uns, also weil wir nur wir die Nachricht erhalten. Und ähm, dadurch ist es dann ganz, ganz äh, ja, einfach, letzten Endes aus dieser Einsamkeit herauszukommen, indem man eben einfach uns anschreibt. Ähm, es gibt aber auch ganz viele andere wunderbare Initiativen, jetzt beispielsweise was ältere Menschen angeht. Da gibt es jetzt äh, in Berlin den Verein Wege, äh, Wege aus der Einsamkeit. Die sind, soweit ich weiß, in Berlin und Hamburg und in Frankfurt tätig. Und die helfen jetzt beispielsweise ganz vielen älteren Menschen, aus ihrer Einsamkeit wieder herauszukommen. Die arbeiten da mit Hausmeisterdiensten beispielsweise zusammen, dass diese Hausmeister dann eben sagen, okay, wir haben jetzt wieder ähm, dann drei, vier ältere Damen äh, beobachtet, bei denen das jetzt eben einfach tatsächlich der Fall sein wird, dass die tatsächlich ja, seit mehreren Monaten alleine sind. Und ähm, ob man denen nicht einfach verhelfen kann, wieder unter Leute zu kommen. Also wir sind nur ja, eine von vielen Lösungen.
1: Was könnte man im alltäglichen Leben tun, damit sich weniger Menschen alleine fühlen?
2: Erstmal viel, viel mehr miteinander reden. Das ist ähm, auch ganz unterschiedlich da jetzt, wie man in der Kleinstadt oder wie man in der Großstadt damit umgeht. Weil in der Kleinstadt kennen sich alle Leute und da wollen die Leute auch teilweise nicht miteinander reden, weil es dann immer irgendwelche ganz komischen Vorgeschichten gab. Ähm, und in der Großstadt ist es so, da gibt es eben keinerlei Vorgeschichten. Dafür reden die Leute aber eben auch schneller miteinander. Ähm, und das heißt, im Grunde genommen sollten wir oder sollten sich die kleinen Städte zumindest ein bisschen ein Beispiel an die Großstädte nehmen und sich sagen, wir reden jetzt trotzdem aktiv miteinander, obwohl wir vielleicht auch eine Vorgeschichte miteinander gehabt haben, obwohl man jetzt nicht so besonders gut miteinander klargekommen ist. Ähm, einfach damit man dann auch ein Gefühl dafür bekommt, wie, ähm, also ist der andere jetzt beispielsweise alleine oder ist er das äh, jetzt eben nicht, ähm, weil ansonsten erfährt man eben einfach diese Situation nicht.
3: Welchen Ratschlag möchtest du noch allen einsamen Menschen mitgeben?
2: Ähm, allen einsamen Menschen würde ich gerne mitgeben, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, nicht so sehr darüber nachzudenken, äh, wie, wie sehr einsam man jetzt denn gerade eben ist. Also auch wenn es ein bisschen hart, hört, äh, hart anhört, aber... Letzten Endes ist es ganz wichtig, dass man so seinen eigenen Leidenschaften folgt. Dass wenn man ein Hobby hat, jetzt beispielsweise kochen, dann, dann soll man das dann eben auch weiterhin verfolgen. Und man findet eben auf diesem Weg, wenn man dann sein, sein Hobby mit anderen Menschen teilen will, findet man auch ganz, ganz viele andere tolle Menschen, die auch äh, viel, viel besser zu einem passen. Und dann hat man es eben auch aus seiner Einsamkeit geschafft. Aber ähm, ja, wenn, wenn man nicht so seinen eigenen Leidenschaften und Hobbys danach geht, dann hat man es unheimlich
0: schwer, letzten Endes da wieder herauszukommen aus alledem. Mhm. Du sagtest uns vorhin, der, der Schwerpunkt von äh, Keiner bleibt allein liegt so in der Weihnachtszeit und in der Zeit zwischen den Jahren. Ähm, Weihnachten ist jetzt schon vorbei, Silvester ist jetzt am, am Dienstag. Ähm, wer jetzt noch einsam ist zu Silvester, kann, kann man sich noch beteiligen? Oder?
2: Ja, man kann sich mit Sicherheit bei uns noch beteiligen. Also ähm, wir sagen in der Regel, dass äh, drei, vier Tage vor dem Stichtag, also jetzt vor Silvester, das wäre also praktisch gestern gewesen, sollte man sich bei uns noch melden, aber ähm, in der Regel ist es so, dass zu Silvester sich nicht so viele Menschen bei uns letzten Endes bewerben, weil mhm. wir zu ähm, ja jetzt beispielsweise auch andere ähm, Radio-Magazine oder Interviews jetzt beispielsweise gehabt haben, bei denen wir darauf aufmerksam gemacht haben und da ist dann der Fokus natürlich immer auf Weihnachten also ist, ist immer nur äh, Weihnachten und ähm, ja, jetzt mit Silvester äh, ja, ist es so, dass wir in der Regel auch weniger Teilnehmer haben, weil Silvester ist jetzt auch gar nicht so wichtig für die Menschen wie jetzt Weihnachten. Weihnachten ist ja äh, gesellschaftlich hat also einen ganz hohen Stellenwert und ähm, den, den möchten die Menschen eben einfach gemeinsam feiern. Bei Silvester ist es so, dass manchen Menschen auch vollkommen, egal, ist, dass das jetzt ein neues Jahr anfängt, die, die haben auch kein Problem damit, dann alleine zu Hause zu sitzen deswegen haben wir dann auch glücklicherweise Silvester diese Situation, dass sich weniger Menschen bei uns letzten Endes melden, die dann
0: Gesellschaft suchen. Aber wer trotzdem nicht allein bleiben will zu Silvester, kann sich noch melden. Keiner bleibt allein ist der Hashtag, also diese Raute-Hashtag. Keiner bleibt allein in einem Wort bei Twitter, Instagram und bei Facebook auch. Also wer nicht allein bleiben möchte, kann sich dann melden. Dann sagen wir vielen Dank für den Besuch heute hier bei uns in der Sendung. Tolle Aktion, die du da ins Leben gerufen hast und weiterhin... Viel Spaß beim Nicht-Allein-Sein, sage ich mal. Vielen Dank.